0: till Skånes Taltidning nummer 9 2023. Utgivningsdag dag, torsdag den 2 mars. Solen går upp redan klockan 6.57 och ner igen 17.43. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén och Tekniker är Martin Holmström. Det här är innehållet.
1: Inflation och låg uppräkning av regionens habiliterings- och hjälpmedelsbudget leder till nedskärningar. Det befarar Socialdemokraterna. Pengarna är inte problemet, svarar den ansvariga politikern.
0: Högkostnadsskydd hos optiken och auktorisation av optometristerna. Ja, det kräver glaukomföreningen när man bjuder in politiker och ögonspecialister till samtal.
1: Dyrtiderna märks i plånboken, tycker synskadade Anna-Lena Pekkele i Vittsjö. Vi går och handlar mat och häpnar över priserna.
0: Gärna långkok, men spara inte på belysningen. Tips från en expert om hur du kan få pengarna att räcka längre.
1: Ingen stor synmässa i år. Hjälpmedelsföretagens förening Svensk Syn har lagts ner.
0: Synskadades Riksförbunds Skånedistrikt har skaffat en andra ombudsman. Som framförallt ska syssla med intressepolitik för barn och unga.
1: Öppnat och stängt med sushi, second hand och stadsteater.
0: Evenemangstips med kvinnor, bullar och te.
1: Och kalender med solfest, slottslunch och syntolkningsdag.
0: Anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
1: Det kan bli besparingar i regionens habiliterings- och hjälpmedelsverksamhet. Det befarar flera oppositionspartier efter att Alliansstyret i den ansvariga nämnden lagt sin internbudget för 2023. Medan det borgerliga styret menar att det inte är pengar som saknas. Socialdemokraten Maria Horton-Stjärnskog är andre viceordförande för psykiatri, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden.
2: Allting blir dyrare. Sjukvården är ju inget undantag. Och Sveriges kommuner och regioner såg ett behov av att öka med 3,2 procent för att täcka de här kostnadsökningarna. Dessutom är det ju så att vi blir ju fler och äldre och då behöver man täcka upp för de kostnaderna också. Det brukar vi kalla för demografiuppräkning. Så man kan säga att budgeten både i Region Skåne och vår intern budget i psykiatrihabilitering och hjälpmedelsnämnden inte uppräkna tillräckligt för att klara en, de kostnader vi hade förra året. Och om man inte räknar upp då blir det ju praktiken en nedskärning. Det vill säga att man måste spara in på någonting. Den påsen pengar man har räcker inte ens till att göra samma saker som vi gjorde förra året.
0: Och för syn, hörsel och döverksamheten blir det nedskärningar på det området tror du?
2: I och med att man inte räknar upp så blir ju de facto regionbidraget för synhörseldördverksamheten 2023 i runda slänga 2 miljoner kronor mindre. Så att det är en nedskärning men det är inte de stora summorna som det kan se ut på pappret. utan Då ska man veta vad som gömmer sig bakom och det är att en del av den här verksamheten flyttas över till en annan nämn och då följer finansieringen med.
0: Kommer det att påverka situationen för synskadade? Säg de som går till en synmottagning och behöver hjälp med hjälpmedel eller träffa en synpedagog eller liknande.
2: Det har ju inte kommit några konkreta förslag än. Var de pengarna ska tas ifrån. Så det är lite svårt att säga hur det kommer att påverka. Men vi har ju en förhåg att det kommer att påverka alla patientgrupper. Därför har du mindre pengar i systemet så innebär ju det att Antingen blir det längre till nästa besök eller kanske förslag om att vissa hjälpmedel inte ska subventioneras. Alltså det kan innebära en väldigt massa olika saker. Men konkret kan vi inte säga någonting för det har de inte presenterat än. Men vi är väldigt oroliga för att det kommer att drabba patienterna naturligtvis.
0: Ja, ni deltog inte i beslutet, ni socialdemokrater, och det gjorde inte Center, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet. Ni kom med egna förslag där. Hur tycker ni att det skulle lösas istället?
2: Till att börja med så tycker vi att det enda rimliga när vi vet att det är fler som söker vård, vi blir fler, vi blir äldre, det är att åtminstone ha samma budget som tidigare år. Vi räknade upp enligt SKRs prognoser både för löner och priser och för demografi då att man kommer bli fler och äldre. Men om man inte ens gör det så blir det ju nedskärningar och ett sådant beslut vill inte jag delta i utan då hänvisar ju jag till det förslaget som vi har lagt ifrån Socialdemokraterna.
0: Nu på torsdag är ett nytt möte i nämnden. Eh, vad kommer hända där tror du? Blir det några konkreter ja,
2: det finns i alla fall förslag om två ärenden som rör ett hjälpmedel. Och det gäller tyngdtecken, förskrivning av tyngdtecken. att Högerstyret föreslår att vi ska sluta med det. Att människor ska köpa sig tyngdtecke själv. Det kommer vi att säga nej till ännu en gång. Sen har vi ett ärende som rör Inobåk, ett ståhjälpmedel. Där förslaget är att vi inte förskriva det men att vi ska initiera en forskningsstudie för unga upp till 20 år så kanske på sikt att det kan komma tillbaka för unga människor då. Men vi har väldigt mycket frågor och så att vi kommer i första hand att vilja att det där förslaget bearbetas lite mer det vill säga att vi skickar det på återmiss och får vi inte göra för det så kommer vi att säga nej helt enkelt.
0: Hur mycket mer pengar skulle det bli- med Socialdemokraternas förslag? Alltså i kronor räknat.
2: I internbudgeten för våra nämnd- 100 miljoner. Och eh, i så hade det ungefär inneburit- 3 miljoner mer än styret. Och nu är det ju då- 2 miljoner mindre- enligt den budget som gäller.
0: Och vad hade det räckt till?
2: Ja... Vi har ju svårt att rekrytera personal egentligen inom alla yrkeskategorier. Och nästan alla yrkeskategorier som vi hanterar inom vårt facknämnd lyser rött nu. Om Region Skåne som arbetsgivare inte ens räknar upp lönerna enligt vad prognosen säger att man bör göra. Ja, men då kanske man inte är så intresserad av att jobba i Region Skåne. Då kanske man söker sig någon annan vi behöver ju också se över arbetsmiljön så att vi får fler att vilja jobba hos oss. Att göra saker kostar oftast pengar. Inte alltid i alla lägen, men det är en väldigt god hjälp. Så det är klart att en större budget för facknämnden hade inneburit att lättare kunna attrahera personal. Både att stanna kvar och att vilja jobba hos oss. Det är jag övertygad om.
0: Herr Reynarsson som är kristdemokratisk ordförande för psykiatrihabiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Ja, blir det några nedskärningar på området i år?
3: Nej det kan vi inte säga att det blir utan vi håller en linje att här ska vi förbättra verksamhet och vi ska kunna fortsätta med det som vi har idag. Så att jag kallar inte det besparingar i detta läge
0: i Warton, tog upp att internbudgeten ökar med 2,2% procent, medan Sveriges kommuner och regioner har talat om att 3,2% behövs för att behålla verksamheten. Och Är det mindre än så så blir det nedskärningar per automatik nästan. Vad säger du om det?
3: Ja, vi har ju ett osäkert väge med en lågkonjunktur och med svåra prognoser ökade kostnader för att driva. Och hålla värme och el och så vidare. Och det vi ser också i de här beräkningarna så är ju att eh, när det blir en inflation så blir det också bekymmer med att täcka in våra pensioner. Vi har gjort en uppräkning centralt när det gäller pensioner. Så den delen ligger inte med Vi vid nämnt utan den har lagts centralt. Så att räknar vi in den så har vi faktiskt 4,8 procent i uppräkningen.
0: Men inflation och liknande, urholkar inte det budgeten? Behövs det inte mer pengar för att driva verksamheten på till exempel syndöv, hörsel, synmottagningar och liknande?
3: Ja, Det vi kunde se i prognosen, det var ju delar av detta. Det vi inte kan se, det kommer ju att visa sig om vi har rätt finansiering. Men jag vill ju absolut inte att det ska påverka våra medborgare i Skåne. Jag tänker att vi får se resultatet om vi har lagt rätt budget eller inte. Förra året gick vi med överskott och vi har gjort det de senaste åren. Så jag har gått med i detta.
0: Så några nedskärningar på till exempel tilldelningen förskrivningen av hjälpmedel det kan du utesluta då?
3: Ja, det ser jag ju att där har vi ju tillsammans med en bra utveckling när det gäller både nya hjälpmedel och det finns hjälpmedel som säkert kan tas bort. Det kan vara att det har skett förbättringar inom ett område. och Visst, mycket har blivit dyrare när det gäller material och så. Men äh, återigen jag tänker att det här ska inte påverka våra medborgare. Det kan bli bättre produkter och det är väl det vi hoppas att vi kan köpa in och fortsätta köpa in goda produkter och säkra
0: produkter. Personalsituationen, och då kanske framförallt då på synområdet. Hur ser den ut idag?
3: Det är ju den som är mest ansträngd. Och pratar vi resurser som vi gör här nu, så de ekonomiska resurserna är inte det som bekymrar mig mest. Utan det är de personella resurserna. Alltså vi har avsatta medel till tjänster som vi sen inte får medarbetare till. Och det är för mig det större bekymret, att inte få medarbetare när vi annonserar ut tjänster. Och tyvärr är det ganska brett, för det handlar både om psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Vad beror det på? Jag ser väl flera anledningar till detta, varför man inte söker tjänster eller trivs på jobbet. Det handlar ju om att kunna vara med och påverka på sin arbetsplats. Att vara med och utveckla arbetet. Det handlar om att kunna få arbetstider som passar. och Sen är det också lönen ja, med, mera, med mera så man tittar ju på det. Vi försöker forma karriärtjänster och hitta olika sätt för att behålla personal. Och också att, ja, att trivas på jobbet. Det är väldigt i fokus för oss idag.
1: Det sa Per Einarsson, kristdemokratisk ordförande i den alliansstyrda psykiatri-, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden. Vi hörde också andre vice ordföranden, socialdemokraten Maria Warton-Stjärnskog. Reporter var Mats Sundling.
0: Hur ska vården för glaukompatienter i Skåne bli säker och effektiv? Ja, det vill Glaukomföreningen Syd diskutera med politiker och med specialister inom ögonsjukvården i Skåne vid ett panelsamtal på Skånes universitetssjukhus i Malmö nästa vecka. Anledningen är att nya riktlinjer för Glaukomvården har skärpt kraven för att få en remiss till specialistvård från optiker eller primärvård. Detta för att den ansträngda specialistvården inte ska få onödiga remisser. Och de här skärpta kraven får konsekvenser för patienterna. Det säger Ulla Göransson som är vice i Glaukomföreningen Syd.
4: Det innebär ju att du kan inte gå till vilken optiker som helst och tänka dig att du får en remiss. Därför att för att klara kraven för att skicka remiss så krävs att man idag har en vidareutbildad optiker, en optometrist- som också har en godkänd utrustning och erfarenhet. Alternativt att man har en medicinsk kompetens som är knuten till sin organisation. Idag så finns ju ingen kvalitetssäkring eller någon legitimation för optometrister. Utan det måste man helt enkelt fråga om. Det här är det ju marknadskrafter och en vinstdrivande marknad som vi eh, lämnas ut till. Och det kan ju vara så att man både vill göra för många eller för få undersökningar. Det, här, det känns väldigt viktigt för oss att eh, det blir någon form av godkännande kvalitetssäkring när det gäller optometristerna. Det är det ena och eh, det andra är också ansvarsfrågan. Var, var hamnar ansvarsfrågan där? För det är ju, eh, inom sjukvården så finns ju en linje så att säga, som man kan följa om man känner sig missbehandlad. Men eh, där är vi osäkra. Det är något som vi vill ta reda på helt enkelt.
1: En annan konsekvens är ju att... Eh... De här optiker, optometristundersökningarna inte ingår i högkostnadsskyddet? Det kan få
4: stora konsekvenser. Det kallas ju friskvård när vi då söker till optometrister. Många som inte kommer att kanske ha råd idag så kostar en sån utredning ungefär 1000 kronor. Och i många fall så kan det behövas flera utredningar och undersökningar innan man kan Säga att det föreligger risk för glaukom. Och där kan man tillägga då att vissa av oss har ju en så kallad riskgrupp. Men hur ska jag veta om jag tillhör en riskgrupp eller inte och alltså behöver gå flera gånger?
1: Har man diskuterat screening för att få tag i vilka som löper risk att få glaukom?
4: Screening har eh, tagits upp eh, i flera tillfällen och eh, i de senaste riktlinjerna så skriver man att eh, screening för glaukon kan bidra till att minska synhandikapp och blindhet. Men det är ännu inte visat att allmän screening är kostnadseffektiv. Och det är där vi står. Så att idag är det alltså inget som vården själva driver eller har planer på.
1: Men tror ni nu att väntetiderna kommer att minska inom glaukomvården med de här ändrade riktlinjerna?
4: Ja rimligen så bör det ju göra det därför att man slipper ju så att säga ett stort antal onödiga remisser enligt sin egen uppgift. Samtidigt så har vi ju en läkarbrist när det gäller ögonläkare och kanske även ögonsjukvårdskor. Så att det handlar ju om hur vården själva hanterar sina resurser här. Kanske tar in flera optometrister i vården. Sen i Skåne så har vi en stor andel privat ögonsjukvård också. Och det är viktigt att man ser de här två tillsammans för i den samlade resursen- –som ska kunna säkra att vi inte får några väntetider framöver.
1: Nu ska ni alltså träffa politiker och ögonspecialister– –och samtala om glaukomvården i Skåne. Vad vill ni att det ska leda fram till?
4: Ja, vi vill ju att vi ska kunna känna oss trygga– –när det gäller vilka optometrister vi ska söka till. Att de har adekvat utrustning– att de har godkännande, att få ge läkemedel och så vidare. Någon form av autorisation skulle vi gärna vilja se där. Så att man kan fråga, vem ska jag gå till helt enkelt? Vi vill nog ha en diskussion om om inte delar av det här ska ingå i högkostnadsskyddet. Sen vill vi också diskutera hur man kan säkra resursbristen inom ögon i sjukvården- hur man satsar på glaukomsjuksköterska kanske på att anställa flera optiker och optometrister snarare inom sjukvården också. Det vi också vill eh, ta upp och det är att idag saknas alltså ett nationellt kvalitetsregister inom den här stora gruppen glaukom. Det är ju en folksjukdom och eh, vi ställa frågan vem eller var drivs den här frågan idag?
1: Men är det här saker som kan åtgärdas liksom av skånska politiker och skånsk sjukvård är inte mer ett riksomfattande frågor?
4: Både och. Talar vi om nationellt kvalitetsregister så är det ju en fråga som finns med i, den, den här, i de här riktlinjerna också. Men eh, Skåne ingår ju i Sveriges kommuner och regioner och eh, någonstans så måste man ju börja driva den frågan. De andra frågorna är något som Skåne själv skulle kunna ta tag i. Till exempel ett samarbete mellan sjukvården och godkända optometrister i Skåne. Att på något sätt göra en kontroll över hur många har vi sådana. Det vet vi inte idag.
0: Det är Ulla Göransson, vice ordförande i Glaukomföreningen Syd- och panelsamtalet hör vi mer om i anslagstavlan. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Med en inflation på nästan 12 procent är det ingen överdrift att säga att vi lever i dyrtider. Dessutom höjs inte pensioner och socialförsäkringar i motsvarande takt vilket gör att många med synnedsättning drabbas extra hårt. En av alla som märkte av att det blir mindre kvar i plånboken efter veckans matinköp är Anna-Lena Pekkele, ordförande i SRF Norra Skåne. Vi åkte till Vittsjö där hon bor för att följa med på en tur i byns livsmedelsbutik.
5: Kan du kolla vad frallerna kostar? Ostfraller. Ost, för ost där. De kostar 3 för 25 men de är slut. 3,
6: 3.
5: Då har de gått upp 5 kronor. De har gått upp 5 kronor? Ja, Oj. Eh, vad, vad brukar du... Eh, jag ska de... köpa chokladmöppens.
6: Okej.
5: Okay. Ja, men det har de. Tre för 32. Har de också gått upp då?
6: Oj, jösses. De har inte kostat 10 kronor styck lite drygt innan. De har kanske kostat åtta. Men vi tar tre då.
5: Mm, det luktar gott. Ja, det <laughs> Alltså har du märkt att det blir dyrare när oh, du... Ja, mm. ja
6: det är, jag, jag handlar för ungefär 500 kronor. Det hade säkert gått på en 350 annars. Bröd, mjölk, afil. Jag köpte någon dricka och... Eh, Lite annat. Du
5: storhandlar liksom inte? Nej.
6: Nej. Nej, det gör jag aldrig här. Det här är mycket dyrare än Maxi.
5: Ja, du åker in till ja. 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 Men det är klart det att i och med att det finns en affär här i, i byn så är det bra. Så, för det är ju skönt att slippa åka ja, ja. så långt. Ja. Ja,
6: ja. Äh, sen kan vi gå till äh,
5: en mejeri. Vilken mjölk brukar du köpa?
6: Äh, en liter mellanmjölk. Den kostar 15 kronor.
5: Ja, den har nog gått upp några kronor. Någon
6: krona tror jag. Jag har
5: inte kollat så noga. Nej, du, du har med dig någon som hjälper dig att handla eller? Ja, det har jag. Ja. Det måste jag ha. Och, och då säger du inte den personen? Inte alltid. Utan jag får fråga hela tiden. Och det blir
6: man ganska trött på.
5: Du frågar liksom vad kostar det? Ja, vad, kostar... vad kostar det?
6: Och speciellt om det är dyra saker. Då frågar jag.
5: Ja. Nu vet
6: jag vad vi glömde, jag skulle ha Mariekex. Men vi kan, ja, vi
5: kan gå tillbaka dit igen. Ja. Ja, nu kan vi titta på Bregott. Ja. Uh, där, uh, det kostar ju, oj det är jättedyrt. Det ja. kostar 70 kronor faktiskt. 70 kronor. Ja.
6: Det var ria företagen, då kostade den 47. Mm. Men jag har för att jag bara ger 35.
5: Men då när den kostade 47 köpte du flera då i Jag köpte två,
6: mm. däremot när jag var på Ullared, då kostade den 37 då köpte jag fyra paket.
5: Men, nu, men det håller sig väl inte hur länge som helst? Du kan frysa det, perfekt. Så du köper när det är billigt och så fryser du det. Ja. Och det smakar det då. Ja, ja.
6: ja, inga problem.
5: Ska vi gå tillbaks till Mariekäxen då? Ja mm. Brukar du köpa det? Ja. Då ska vi se, Marie, jag här. Då har man nästan slut. Det finns några stycken men det är inte jättemånga. Ska du ha två? Mm. Elva kronor kostar de, det var inte så farligt. Nej, får ett en vanligt paket. Vi kan
6: få titta på ett bröd som heter Längtan.
5: Vi säger Längtan, kan det vara här? Det är mörkt. Ja.
7: Här. Spelet här.
5: Ja. Det var också populärt. Det var bara en kvar. Det kostar 50 kronor. Oj.
7: Saj. Det är Jag
5: har gått upp en 20 spänn alltså.
6: Tänkte vi skulle gå till osten. Ja. Det har också blivit dyrare.
5: Sen finns det en ost här. Det är den som är på extrapris. Den kostar 65 kronor kilo. Det var också billigt men det är en sån eh, goda och är eh, det. det
6: tycker jag inte om.
5: Nej, det är väldigt mildt. Ja. Ja, här har du en som heter Folket. Den är mellanlagrad, står det. Den är också extra pris. Här står det att man besparar 30 kronor. Så den här kostar 100 kronor, en sån ost. Det
6: är ju dyrt, alltså.
5: Ja, och ändå är det 30 kronor billigare. Det mm. har allting gått upp minst 20 kronor, ja. Jag brukar köpa
6: äh, Skåne-mejeriets och den är svindyr.
5: Ja, den, den finns här tror jag. Skåne-mejeriets prästost kostar 200 kronor kilo. Mm. Oj, nu börjar jag skratta för det var så dyrt. 200 kronor ja,
6: kilo. Alltså, det är ju säkert en 50 spänn äh, dyrare. Det är svårt det här med priser tycker jag när man inte ser och håller koll på. Ja, hur mycket har det gått upp? Vad har det kostat innan? Vad kostar det nu? Eh, jag tycker det är svårt. Jag kan inte läsa den här eh, broschyren som kommer. Jag brukar fråga en kompis om hon kan läsa för mig. Men det är inte alltid de har tid med det.
5: Och sen när du går i affären med någon som hjälper dig. Då, då ber du inte den personen kolla efter extra priser eller så?
6: Jo, det gör jag i mån av tid. Jag tycker jag känner mig tjatig som frågar hela tiden. <laughs> och Osäker.
5: Är det så att du handlar mindre eller hur tänker du då för att liksom hantera den situationen?
6: Ja man köper väl inte de dyraste grejerna. Då väntar man ju tills det blir extra pris och, och säger till sina vänner att du kan du säga till om du ser att det är extra pris. Och ofta så gör de ju det, men de kan ju glömma precis som alla andra.
5: Om du är liksom sugen på något särskilt och så, så köper du inte det längre om det har blivit så mycket dyrare nu?
6: Det beror väl på hur sugen jag är. Mm.
5: <laughs> ja, som muffinsan köpte du. Ja, exakt,
6: muffinsan. Mm.
5: <laughs> men det var i alla fall bara två kronor dyrare. Ja, mm. Det är klart att det är skillnad på, men ost kostar 50 kronor mer än vad man har gjort innan. Ja, ja. Ska vi gå och kolla på kaffet också? eller? Kan vi ja. När vi ändå håller på. Brukar du köpa kaffe här?
6: Jag brukar undvika det, men jag brukar köpa på Maxi. Men är, jag, är det helt slut så vad gör man? Ähm. Skånerost.
5: Ja, just det. Skånerost, det kostar 70 kronor Herregud har ju gått upp 20 spänn. Det är 155 kronor kilo. Mm. Ja, det är saftigt. Han får
6: dricka mandat. Men jag snornar aldrig på kaffet i alla fall. För det ska smaka kaffe, annars får det
5: vara. Så, nu står vi ju lite i vägen här. tror jag. billigt. Nej, det var verkligen inte billigt. Ja, det var en dam som skulle köpa skanaröst, men hon tog det i alla fall. Ja, vad gör du? jag men man kan köpa eh, en annan sort som Alvid Nordqvist-kaffe för två år för 95.
6: Ja, ja det har ju aldrig smakat så det vet jag
5: inte. Nej. Så, då sätter jag korgen här Anna-Len. Här är muttingsarna. Hej
6: Anna-Lena. Hej Anna-Lena.
5: Hej. Hej, Anna
6: Ja, men hej på dig då. Alltså, jag är inte kompis med den här nya. Men
5: gick
6: det. Mm, vad bra. Det var 54.
8: Ja.
5: Tack för det. Tack så. jag. Hej. Hej. <här> ja, nu blev hon glad.
6: <här> så här är en eh, skylt. Det, är ja,
5: det står till och med en ledarhund är välkomna. De är inte bara tillåtna, de är välkomna också. Ja,
6: de är väldigt trevliga och hjälpsamma här faktiskt. Så, nu går vi.
5: När Anna-Lena Peckle har hämtat sin ledarhund Sib som väntat tålmodigt i förbutiken begär vi oss mot det lilla radhuset där de bor för att dricka kaffe och äta dyrköpta muffins. Ja, bra tjejer! Ska vi Men hur mycket mat handlar du ungefär på en vecka?
6: Det brukar väl bli runt 500.
5: Och innan blev det då 350? Mm.
6: mm. Beroende lite på. När jag stod handlade så var det ju 600 -700. Men då köper jag ju toalettpapper och sånt på Maxi en gång i månaden.
5: Då åker du med någon som ska också handla. Mm. Mm. För att här i byn så den affären som finns här är lite dyrare mm. helt enkelt.
6: Jag förstörde förpackningar på Maxi och det är mer att välja på. Normal veckohandling gör jag här. Allting i samhället har ju blivit dyrare. Och det känns ju. Inte bara för mig utan för många.
5: Har du liksom börjat göra någon annan mat eller liksom göra på något annat sätt för att hålla nere priset?
3: Nej,
6: genom att jag har de matproblemen jag har så har jag ju inte kunnat det. Alltså det är så pass mycket som jag inte kan äta. Så att det har ju varit svårt. Jag får ju helt enkelt köpa det jag tål.
5: För att på grund av din sjukdom så kan inte du äta vad som helst? Nej. Och det är precis de sakerna som du behöver och som ja, har blivit?
6: naturligtvis. <laughs> ja, det är lax som jag kan äta. Det är bröd. Det är mejeriprodukter. Ostfil, smör. Köttfärs. Vad händer om
5: du äter fel så att säga?
6: Uh, jag får ont i magen, jag mår illa och sen så får jag upp det. Och genom att jag äter så pass lite också så har jag väldigt tur i oturen att jag har inte jättehög matkostnad. Jag är magsexopererad så jag äter väldigt lite. Och det är väl min räddning, annars skulle det bli ha blivit ännu dyrare. Om ni undrar varför det är någon som snarkar så är det min hund som
5: låter. <laughs> men har du någon strategi för hur du ska klara dig? Nej. Har
6: jag inte. Jag har funderat men jag har inte kommit på något bra sätt. Jag får väl dra ner på de dyraste grejerna om det skulle bli så pass mycket dyrt att leva på pasta. <laughs> Ja.
5: Det är en pension du har, eller?
6: Ja, ja. Sjukersättning.
5: Har ja, den ökat också?
6: <laughs> Nej, inte mycket. Inte till vad allting annat har
5: ökat. Men du tycker att det går runt att du klarar ja,
6: det, det? går runt, men det är väl inte mycket mer. Vad tänker du om det? Ja, jag tycker det är jättedåligt. De pratar om att eh, de ska höja pensionerna för... Eh, Äh, ålderspensionärer men det har ju inte blivit så mycket det heller men för oss då som av någon anledning har fått sjukersättning eh, så vi får inte någon höjning minns han, oss pratar de inte om, men de här politikerna de kan få minns han, eh, 90 000 i månaden och mer alltså man blir så förbannad Rent ut sagt.
1: Det sa Anna-Lena Pekkele, ordförande i SRF Norra Skåne. Reporter i Vittsjö var Gunilla kracht.
0: Att allt blir dyrare har vi alla märkt. På elräkningen och inte minst då i mataffären. Hur ska man då göra för att få inkomsten eller pensionen att räcka till? Skånes taltidning ringde upp Marie-Louise Olsson som är budget- och skuldrådgivare i Trelleborg.
8: Jag tycker att det viktigaste är att man har kontroll på sin ekonomi. Hur ser det ut för mig? Vilka inkomster har jag? Vilka utgifter har jag? För att där skapar sig en tydlig bild av läget. Finns det någonting som jag kan öka inkomst med? Som oftast är väldigt svårt tyvärr. Men just i utgiftsposten, vad är det som är alldeles nödvändigt för mig- Förutom det som jag anser är allas prioritering som är HEM, -E hyra, el och mat. Som vi alla måste prioritera i livet om det krisar med ekonomin. Men därutöver så kan det vara ju att vi kanske har samlat på oss lite abonnemang, kanske lite dyra telefonabonnemang. Internet behöver de flesta idag, men finns det möjlighet att få något billigare? Är det så att mitt exempelvis telefonabonnemang behöver förnyas? Då behöver jag veta, ja men vänta lite, vad är mitt behov? Kan jag liksom hålla min gamla telefon och, och kan jag bara låta det lösa? Eller tvingas jag binda upp mig på ett nytt avtal på 12 eller 24 månader ha kontroll helt enkelt. Vad Var det som vet bäst själv.
1: Sen så har vi det här då med elen.
8: Ja men precis, precis. Kan du sänka din temperatur i bostaden så kommer du absolut att spara energi. Precis som om du kan begränsa din användning av varmvattenbrädarna. Alltså kan man låta bli och diska under rinnande vatten och... Och kanske du för dag snabbt om man nu kan göra det. Om man kanske bor i en lägenhet där man har sin uppplatsning inkluderad i hyran och kanske man ändå har en diskmaskin och tvättmaskin och fortumlar in sin lägenhet som man betalar separat bra för tillsammans med belysning. Där är det ju också så att försöka bli smart i att att tvätta när tvättmaskinen är fylld och, och kanske försöka hänga upp istället för att torktumla. Om vi har ledlampor så tror jag inte att det är några särskilt stora energikjuvar faktiskt.
1: Så den som är synskadad och behöver särskilt mycket belysning ska inte börja spara på det?
8: Jag tänker som synskadad kan det väl inte finnas något viktigare än att hitta rätt belysning för att funka så optimalt som möjligt. Det är inte där man ska spara in.
1: Maten då? Hur ska man tänka där?
8: Vissa utav oss är sådana där fantastiska planeringsmänniskor som gör matmedel på en eller två veckor. Och då får man ju gärna göra det och försöka ta reda på om det finns frisänkta livsmedel och hålla sig till dem och köpa dem. Och annars Kanske man ska känna till om man är en person som kanske hellre planerar tre dagar. Planera tre dagars mat istället för att låtsas att man är en som kan planera 14 dagar och köpa en massa mat som man inte kommer att använda. Kanske tvingas kasta för att den hinner ha lite olja eller sådär. Men oavsett så tänker jag att man liksom följer det man har tänkt äta. Köper de billiga livsmedel och kanske tillaga större mängder när man ändå lagar. Och på så sätt kanske man hjälper sig själv både i att livet blir lite enklare. Att man har färdiga portioner i frysen, ett antal dagar att plocka fram och bara mikra dem. Jag tror liksom att det finns fortfarande att få tag på ganska billiga saker som och bönor och linser och så som man kan krydda och göra. Väldigt god och, och, och ekonomiskt mat av riktigt för den delen.
1: Det kan lönas att göra ett långkok även om man behöver ha spisen igång länge då och sen spara resten av veckan.
8: Jag skulle tro att det är så. Jag har inte gjort någon studie för detta men jag tror faktiskt att det kan vara för att man då ändå liksom... ...har ugnen igång. Du kanske kan göra två rätter samtidigt i ugnen eller någonting. Och sen när du då lägger du i frysen så tinar du i, i kylskåpet- och, ...och då tillför du lite kylat i kylskåpet- när, ...när du tinar maten från frysen där. Och...
1: Hur ställer det sig jämfört att handla och få hemkört- ...handla via nätet mot att gå till butiken? Finns det något som är bättre eller sämre där?
8: Jag har ingen fakta på det. Men jag vet ju att det tillkommer avgifter när man får maten hemkörd, hemlevererad. Och då kan man säga att det verkar bli dyrare då. Men å andra sidan, om det är så att du ska ta det till en butik så kan det ju vara förenat med kostnader. Sen vet jag inte. Ibland kanske det kan finnas fördelar som synskadade. Att ha möjlighet att just få handlat det man behöver- och Sen är det väl lite som att går du i en butik så finns det både chansen att du hittar någonting som är särskilt billigt och du kan köpa. Precis som att du kanske lite grann riskerar att falla för lockelserna som finns längs vägen när du går i butiken. och Undvik för den delen och gå och handla hungrigt. Då, då, blir det, då blir det dyrt. Det tycker jag.
0: Det sa Marie-Louise Olsson, budget- och skuldrådgivare i Trelleborg. Och budget- och skuldrådgivare finns i alla kommuner. Reporter var Birgitta Fredén.
1: Det blir ingen synmässa i år där synhjälpmedelsföretagen visar sina produkter för allmänheten och för professionella på till exempel synmottagningarna. Anledningen är att leverantörsföreningen Svensk Syn som arrangerade mässorna har lagt ner i den ingick sedan bildandet 2009 företag som Polarprint, ICAP, Iris hjälpmedel, LVI med flera, de flesta i branschen. Förutom information och marknadsföring genom bland annat olika synmässor runt om i landet lobbade föreningen för bättre villkor för branschen, både mot regioner och staten. Svensk Syn skriver på sin hemsida att arbetet skett helt ideellt och har blivit svårt att kombinera med styrelsemedlemmarnas ordinarie arbeten. Samtidigt som det tar lång tid att få igenom förändringar i föreningens frågor så på det sista årsmötet beslutade medlemsföretagen enhälligt att avveckla föreningen. Men en liten synmässa blir det i Löderköping i slutet av mars. Två synhjälpmedelsföretag har gått ihop och visar då sina produkter. Mer om det i evenemangstipsen längre fram i tidningen.
0: SRF Skåne har skaffat en ny ombudsman. Det är Anna Balte som de tre senaste åren arbetat med projektet Skola till arbete. Den 1 mars lade hon om till att vara anställd som ombudsman. Med intressepolitik för synskadade som arbetsområde. Och hennes blir framförallt frågor som rör yngre och deras föräldrar.
9: Mitt arbete kommer ju främst att inrikta sig på barn och ungdom. För att det är ett fokus som vi kanske inte alltid har kunnat ha resurser att ha så mycket intresse i politiken. Så att jag kommer att ha kontakt med föräldrar och barn och ungdomarna och se vilka frågor de tycker är viktiga att driva. Det kan ju handla om påverkan gentemot hur situationen i skolan fungerar eller fritidsaktiviteter för barn och ungdomar- hur det fungerar med tillgänglighet där. Och även förhoppningsvis att kunna vara ett stöd för föräldrar- som kanske undrar vart man kan vända sig- för att söka hjälp- eller för att veta vilka rättigheter man har. och Så så där kan jag ju vara ett stöd. Sen kommer jag ju självklart också att jobba med de frågor- som hela SRF Skåne jobbar med- alltså Kommer att sitta med i de regionala funktionshindersrådet och ja, jobba med rehabilitering, färdtjänst, kollektivtrafik och sådär. Så, där. så att jag kommer ju att kunna vara med ute i lokalföreningarna också när det behövs hjälp i påverkansarbetet.
7: Och hur känns det att jobba med de här frågorna och ha den här typen av arbete tycker du?
9: Nej men det känns jätteroligt. Jag har ju som sagt jobbat med mitt arvsfondsprojekt Skola till arbete under tre år nu. Och delvis en del av frågorna har ju funnits med redan där. Och jag har ju varit aktiv i distriktet länge och vet vilka och har, koll, har rätt så bra koll på frågorna. Och det är ju, det är ju frågor som berör mig som synskadad. Och alla andra synskadade väldigt mycket. Så jag tycker det är ett jätteintressant och givande arbete. Och ser verkligen fram emot det. Och pengarna för att SRF distriktet utöver
7: ombudsmannen Henrik Eld ska ha råd med att anställa en till ombudsman kommer bland annat från ett arv. Och Anna Balte som är 37 år är själv gravt synskadad. Hon ser ljus och mörker samt lite konturer. Och växte upp det gjorde hon i Ulricehamn i Västergötland men flyttade för sex år sedan ner till Osby där hennes man kommer ifrån. Anna är utbildad socionom och har arbetat bland annat som socialsekreterare på Borås stad och i Osby kommun. Och under många år så har hon också haft förtroendeuppdrag inom unga med synnedsättning både på distrikts- och riksnivå. Och Anna Balte hinner på sin fritid också med att läsa böcker och främst då punktskriftsböcker, sjunga i kör och hon gillar också att kolla på frågesportprogram samt att umgås med vänner bland mycket annat. Och när det gäller hennes nya arbete inom SRF-distriktet så är det några frågor som hon framförallt tycker behöver tas tag i.
9: Jag vet att SRF Skåne tidigare har haft träffar för elevassistenter- där de fick träffas och utbyta erfarenheter och så. Och jag tror att det skulle vara bra att de också får träffa någon- som är vuxen och synskadad och får prata om det här med hur man kan- ja, göra sig själv lite mindre behövd som elevassistent. Alltså att finnas lagom mycket för sina elever. Det är för det är lätt både som förälder och som assistent till ett synskadat barn- att man kanske körlar och överbeskyddar och hjälper till lite för mycket- så där skulle jag vilja kanske förmedla en ja men, på något sätt någon slags inställning eller diskussion om hur man kan anpassa kraven lite grann och faktiskt lära de synskadade barnen att bli självständiga individer och låta dem, ja men, få se att de klarar mer än vad man kanske tror.
7: Och det kanske också gör att det är lättare att få kompisar om man inte har en elevassistent som, som
9: sällskap. Ja, men precis. Det är lättare att få kompisar och man får kanske ett högre självförtroende. Ja, men man får, liksom, elevassistenten ska finnas i bakgrunden men inte ta över för mycket. Utan låta det bara barnet prova själv och ja, men hänga med de andra i klassen. Men, och så finns man mer i bakgrunden som ett stöd när det behövs. Liksom. Kommer du själv ihåg hur det var att ha elevassistent när det var i typ
7: tonåren eller så?
9: Ja, nu hade jag ju visserligen turen att jag hade väldigt alltså assistenter som jag trivdes ganska bra ihop med. Men jag vet ändå att jag tyckte det var lite irriterande att ha en extra person där. Det var rätt skönt att få när de liksom kanske var iväg och gjorde något annat eller tog ett steg tillbaka och man faktiskt bara fick hänga med alla andra.
7: Så de behövs men de ska... Ändå liksom hålla sig på avstånd.
9: Ja, men precis. De kan behövas ibland i vissa praktiska situationer där man kanske behöver syntolkning, eller man behöver ha material producerat i tillgängligt format, eller så. Men de behöver inte finnas vid en sida konstant. Och när det gäller föräldrar och så, hur tänker du där? Ja, det är lite samma sak där egentligen att föräldrar måste också våga. Släppa taget, liksom. det är jättesvårt som förälder, det vet jag ju. Men man måste någonstans inse när det synskadade barnet blir tonåring så måste man våga ja, men låta barnet prova sina vingar eller vad man ska säga. Och inte köra inte för mycket. Som förälder ska man ställa samma krav på sitt synskadade barn, så, eller liknande krav på sitt synskadade barn som man gör på ett seende syskon till exempel. När det gäller att hjälpa till hemma eller... Och, samma, och även att man får samma frihet att gå ut med kompisar som man skulle fått om, man, om det var ett seende barn. För att det synskadade barnet blir inte hjälpt av att man körlar och överbeskyddar för mycket. För det ska ju ändå bli en, en vuxen individ så småningom. Men ja, det är lättare sagt än gjort. Men det är en viktig fråga som jag hoppas i alla fall kunna men väcka en diskussion om.
0: Det sa Anna Balte som alltså är ny ombudsman för SRF Skåne- –med inriktning mot frågor som rör barn och ungdomar. Reporter var Åsa Kjellman Risi. Öppnat och stängt. Malmö stadsteater, eller hip kallad har nyinvigts– –och öppnat igen efter en större modernisering– –och renovering av det 120 år gamla huset. Bland annat har scenen flyttats till en plats under takepålen– –som är 19 meter hög, och det är för att få en bättre akustik– H&N är ny med en bar, en handikapphiss finns. I källaren finns nybyggda toaletter och längre upp också ett helt nytt kafé. Och i Malmö invigdes i veckan också det nya Rosengårdsbiblioteket som är 2000 kvadratmeter på tre våningar är dubbelt så stort som det gamla. Första våningen är avsedd för snabba ärenden, den andra för barn och unga och den tredje har flexibla rum för till exempel språkkaféer. Biblioteket ligger i Rosengård centrum på Dixonsväg 6. I Eslöv har Erikshjälpen flyttat från Kvarngatan där de haft second handbutik sedan 1966 till nya lokaler på Västerlånggatan 12. I Landskrona har köttkrogen Blackstone Steakhouse i rådhuset stängt på grund av för få gäster. I Lund har restaurangen The Cat öppnat på Lilla Gråberödersgatan 2. Där serveras fransk mat i klassisk stil och inredningen går i RTK-stil med speglar och strutsfjäderlampor. I lokalerna låg tidigare spanska krogen Pincius i fem år och innan dess bland andra Julius Platthandel. I Kävlingar har sushi-restaurangen Sugoj hamnat bakom ett byggstängsel och stängt i väntan på att gästerna ska kunna komma in. För det byggs rejält vid östra stationstorget där det ligger. I Östra Ljungby har kommunen stoppat den pågående renoveringen av friluftsbadet eftersom kostnaderna skenat. Istället läggs badet ner och öppnar då alltså aldrig mer igen.
1: Evenemangstipsen inleder vi med en syntolkad film. Kung Carl Gustav har ju haft ämbetet i 50 år nu och det uppmärksammas i många filmer och tv-program. Långfilmen Kungen av journalisten Karin av Klintberg hade biopremiär förra veckan och till den kan man ladda ner syntolkning och uppläst text från Movietalk. Iris hjälpmedel och insyn Skandinavia visar nya hjälpmedel och arbetsplatsanpassningar tisdagen den 28 mars klockan 13-17 på Shure Hotel by Best Western Dals på Marknadsvägen 1 i Lödeköpinge. Anmälan görs senast den 21 mars på telefon 08 39 91 31 eller info snabela Anna Rynefors och Miriam Andersen lyfter i sitt program Skånska spelkvinnor fram kvinnliga musikutövare som de hittat i arkiv och samlingar. De berättar och spela låtarna och dessutom egna kompositioner i kulturkvarteret Kristianstad lördan den 4 mars klockan 18. Järnvägsmuseet i Engelholm fyller 25 år i år. Firandet inleds på lördag den 4 mars med en jubileumskonsert med tågtema i museets kafé klockan 11.30. Man behöver inte betala inträde till museet för att besöka kaféet. På internationella kvinnodagen onsdagen den 8 mars klockan 19 håller Johan Brink en gratis föreläsning om Ängelholms kvinnor i historien i museets hörsal. På Eslövs stadsbibliotek kan man lära känna den brittiska författaren Jane Austen över en kopp afternoon tea lördagen den 4 mars klockan 12 till 14. Det blir högläsning, musikhistoria, historiska fakta och musik. Inträde 30 kronor och då ingår te och skons. Kan du skilja sanning från lögn? På lördag den 4 mars klockan 14 16 kan du testa i Lunds stadshall. Två muntliga berättare, Helena Heiman och Kristina Strömvall, berättar en sann och en lögnaktig historia var. Och det är upp till publiken att avgöra vad som är vad. Inträde 75 kronor som betalas vid entrén. Man går in från Vårfrugatan via restaurangtorgets bakficka. Eva Gunn-Westford, som varit polis i 45 år, kommer till måndagsträffen i Torns nya församlingsgård på valskärravägen 14 i Stångby den 6 mars klockan 14 16. Förutom att hon berättar om sitt liv och arbete ger hon också sina bästa tips om hur man kan skydda sig från bedrägerier. Friang 3. Ingen föranmälan. Fika till självkostnadspris. Författaren Amat Levin kommer till Eslövs folkhögskola för ett samtal om sin Augustprisnominerade bok Svart historia. Tisdagen den 7 mars klockan 11-12. Boken ger en mångfacetterad bild av Afrikas och svarta människors historia. Det är gratis men plats måste bokas på 0413 66300. Samma dag, den 7 mars klockan 19-21, ordnar Eslövs kultur- och byggnadsminnesförening Berättarkafé på Folkhögskolan. Föreningen Skånska berättare kommer, men även publiken är välkommen att berätta historier. Det är fritt inträde, fika finns att köpa och skolan ligger på Sturegatan 14. Fastlagsbulleföredraget i skeppet vid Marincentrum i Simrishamn tisdagen den 7 mars hålls av Simrishamns födde journalisten Bo Hagström, mest känd för tv-program om italiensk mat, men det var på Hotel Svea han lärde sig laga mat. Tisdagen den 14 mars blir det istället fastlagsbullekonsert med ensemble Mare Balticum som gör nedslag i musikhistorien. Till exempel till tiden för Simrishamns grundande för 900 år sedan. Föredragen kostar 150 kronor inklusive kaffe och fastslagsbulle. Betalas med Swish på plats, hålls mellan 14 och 15.30 och, och föranmälan görs på osterlens.museum.simmrishamn.se Det går också att förköpa biljetter i museebutiken på Storgatan 24. Till Jazzcaféet på Landskrona Teater onsdag den 8 mars klockan 19-21 kommer sångerskan och kompositören Iris Bergkrantz med trio. Tixter säljer biljetter för 120 kronor. Ungdomar under 26 går in för halva priset. Internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammas på biblioteket i Båstad med en föreläsning om Fredrika Bremer. Det är resejournalisten Per J. Andersson som berättar om hennes Amerikaresa 1849 som starkt kom att påverka hennes syn på samhället. Tiden är 18-20, det är fri entré, men föranmälan krävs till biblioteket. Vad visste europeerna som utvandrade till Amerika om de amerikanska urfolken? Och vad hände när de kom fram och mötte verkligheten? Om det berättar Gunnlöf Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet på Trelleborgs bibliotek torsdagen den 9 mars klockan 12. Det är fri entré, men man måste föranmäla sig till biblioteket. Reporten och programledaren ann Ryd-Pettersson berättar om sitt liv på Sveriges Television och om public service viktiga roll i samhället i bokcaféet på Vällinge bibliotek torsdagen den 9 mars klockan 18 till 19. Biljetter för 100 kronor inkluderar kaffe och kaka. En bukett melodier och även gamla skämt från förra århundradet framförs av orkestern Tre decennier på Good Morning Hotel Helsingborg fredagen den 10 mars klockan 20 till 22. Gästartist är Lil Lindfors som valt ut några melodier hon kommer att avbryta orkestern med under kvällen. Biljetterna kostar 295 kronor. För mer information ring 072-23-07-225. Biljettinformation. Tixter 0771 47 70 70. Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 20 58 04. Trelleborgs bibliotek 0410 7331. 8, Kalendern för vecka 10 börjar med måndagen den 10 mars då Ebba och Ebbe har namnsdag. Som en del av det svenska EU-ordförandeskapet inleder socialminister Jakob Forsmed med ett tvådagars så kallat högnivåmöte i Stockholm om antimikrobiell resistens. Det vill säga hur vi ska få tillgång till antibiotika för att behandla infektioner även i framtiden. Även kronprinsessparet deltar. Inom judendomen inleds den glada festen Purim, som firas till minne av hur drottning Ester räddade judarna från förintelse i Persien. Skådespelerskan Eva Bysing fyller 80 år och sångerskan Agnes Karlsson fyller 35. Tisdagen den 7 mars firar vi Camilla. I den lilla östaten Mikronesiska federationen i Stilla havet med cirka 100 000 invånare och 600 öar hålls val till de 14 platserna i kongressen. Onsdag den 8 mars är den internationella kvinnodagen. Den instiftades 1910 av den socialistiska andra internationalen och för 45 år sedan 1978 togs den med på FNs lista över högtidsdagar. Dagen ska fokusera på kampen för kvinnors lika rättigheter och de orättvisor som finns i samhället. Riksdagen tar upp alla de 37 motioner om kollektivtrafik som kommit in under den allmänna motionstiden. Till exempel motionerade Kristdemokraten Larry Söder om att synskadade ska ha rätt till färdtjänst. Trafikutskottet konstaterar att Trafikanalys redan fått i uppdrag att kartlägga hur det ser ut med färdtjänstillstånden för personer med synnedsättning och föreslår att den motionen, liksom alla de andra kollektivtrafikmotionerna, ska avslås. Om vädret är klart idag i Longyearbyen på Svalbard kommer de första solstrålarna efter polarnatten att nå över berget och fram till trappan på det äldsta sjukhuset i stan. Detta firas med en veckolång solfest oavsett om det faktiskt är soligt eller inte. Det vanligaste är att solfesten får firas utan sol. Advokaten och författaren Leif Silberski fyller 85 år. Saga och Siv har namsta. Torsdag den 9 mars har Torbjörn och Thor, Leif namsta. Komikern och radioprataren Annika Lands fyller 55 år. För 50 år sedan röstade Nordirländarna för att stanna kvar som en del av Storbritannien. Tillägga ska att en del av den katolska oppositionen, som hellre ville ha ett enat Irland, valde att bojkotta omröstningen. Fredan den 10 mars firar Edla och Ada namsta. Den jasidiska människorättsaktivisten Nadia Murad fyller 30 år. 2018 fick hon tillsammans med den kongolesiska läkaren Dennis Mukwege Nobels fredspris för sitt arbete mot sexuellt våld som vapen i krig och konflikter. EU-nämnden sammanträder för att förbereda EU-möten om sysselsättning, socialpolitik och hälso- och sjukvård samt om ekonomi och om miljöpolitik den kommande veckan. Och det är dags för den traditionsenliga avtackningslunchen för den tidigare regeringen på slottet med hela kungafamiljen närvarande. Lördagen den 11 mars håller EU minnesdagen för terrorismens offer. Det är årsdagen av terrorrådet i Madrids tunnelbana 2004 som dödade över 190 personer och skadade 1800 för tre år sedan inträffade det första dödsfallet i covid-19 i Sverige och samma dag klassade WHO, Världshälsoorganisationen, covid-19 som en pandemi. Edvin och Egon har namnsdag. Söndagen den 12 mars hissar vi flaggorna för alla Victoria och Regina. För 60 år sedan utropades Republiken Jämtland av Ingve Gamlin. Republiken har egen flagga blå, vit och grön, eget språk, egen nationalsång och musikfestivalen Storsjöyran. Republiken kom till som en protest mot 50- och 60-talens regionalpolitik som jämtarna ansåg ledde till att landskapet avfolkades. Efter Ingve Gamlin har Moltas Eriksson, Evert Ljusberg och nu Eva Röse innehaft presidentposten. Det är världsglaukomdagen, och den nationella syntolkningsdagen som synliggör vad syntolkning innebär och lyfter fram syntolkens arbete. Det kommer också att delas ut ett pris till Sveriges tillgängligaste arena. Malmö Opera fick det första tillgänglighetspriset 2017. Malmö Stadsteater var tillgängligast 2019. Författaren Theodor Kalifatides fyller 85 år.
0: Anslagstavlans regionala del börjar med att Glaukomföreningen Syd bjuder in till panelsamtal tisdag den 7 mars om hur utveckla en säker och effektiv glaukomvård i Skåne. Detta klockan 16.15 till 19.15 inklusive paus i jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Adressen är Jan Waldenströmsgata 1. Och dit kommer ledande specialister inom offentlig och privat glaukomsjukvård och optometri i Skåne. Att samtala med ordföranden i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd och representanter för Glaukomförbundet. Det finns också möjlighet för auditoriet att ställa frågor till panelen. Enligt nya behandlingsriktlinjer för glaukom eller grönstar skärps kraven för remiss till ögonsjukvården. För att klara ett långsiktigt hållbart sjukvårdssystem. Personer med inga risk att utveckla glaukom kontrolleras utanför ögonsjukvården med benämningen friskvård, det vill säga idag utan högkostnadsskydd. Optometrister och optiker och primärvård är de instanser som genom specifika, oftast upprepade undersökningar ska utreda om kraven för remiss till ögonsjukvården är uppfyllda. Det är fri entré med en obligatorisk anmälan så snart som möjligt och senast den 6 mars. Till e-postadressen sudsnabela-glaukomforbundet.se eller per telefon till Karin Kristensson 070-220-6103 eller till Alf Gustafsson 070-545-43-53. SRF Marmes Svedala bjuder in till syntolkade teater och föreställningen Kebabben på skäret. På Intiman i Malmö. Medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Vi har förbokat ett begränsat antal biljetter. Föreställningen är torsdag den 27 april. Samling klockan 18.15 på Intiman. Adress Östra Öströrenholmsvägen 22 i Malmö. Priset är 270 kronor. Och betalning sker till Bankhiro 192-9645. Eller med swish till 123 077 80 50, senast den 31 mars. Skrivteater och namnet på deltagaren vid betalningen. Och biljetterna delas ut på plats. Handlingen. Snabbmat, drömmar och osande osämja. Kungsskäretskebab är ett populärt snabbmatsställe i ett nybyggt område vid vattnet. Ett ställe att slinka in på där alla känner alla och har koll på om du ska ha stark eller mild sås. Men snart lockar den där hemtrevliga känslan folk från både när och fjärran. De boende börjar klaga. Är det verkligen så bra att ha ett kebabställe i ett fräscht nybyggt område? Blir det inte för mycket matos? Tror det eller ej så bygger den här historien på en verklig händelse där kebabben står i centrum. Föreställningen börjar klockan 19 och varar inklusive paus i två timmar och 30 minuter. Och det här gäller endast för medlemmar utanför Malmö och det är att resersättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in inom tre månader efteråt. dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller maila info Senast fredag den 17 mars klockan 12. Vid anmälan berätta om du behöver lur- och eller ledsagning. Och meddela också om du är behov av en inbetalningsavis. Vid frågar om föreställningen eller om du behöver komma i kontakt med någon så kan du ringa Maj-Britt Ryman på telefon 070 324 6609. 09 Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. SRF Skånes valberedning hälsar hjälp oss att hitta kandidater. I april är det årsmöte med val till flera poster i distriktet. Nu vill vi ha hjälp att hitta lämpliga kandidater och vi söker sådana till styrelsen, en ordförande på ett år och tre ledamöter på två år. Styrelsen genomför den verksamhet som medlemmarna beslutat om och har också ansvar för ekonomin och för den anställda personalen. Att sitta i styrelsen är ett både ansvarsfullt och hedrande uppdrag, både som ordförande då du ska leda styrelsens arbete eller som ledamot då du ska vara en del av gruppen som tar distriktets verksamhet framåt. I styrelsen får du möjlighet att utveckla och jobba med alla delar av verksamheten. Nuvarande ledamöter vars mandatperiod går ut vid årsmötet är Maria Torstensson, ordförande, Anders Modell, ekonomiansvarig, Johnny Ekström och Majbritt Ryman. Medan Gisela Cesar, Carl och Rosenqvist och viceordförande Hans-Olin sitter kvar ett år till. Vi söker också verksamhetsrevisorer, två ordinarie och en suppliang på ett år. Som sådan har det ett uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens verksamhet för medlemmarnas räkning. Nuvarande revisorer är Stig Larsson, Anders Axelsson och suppliang Christer H. Persson. En fördel är erfarenhet från uppdrag i lokalföreningen. Eller i någon annan förening. Detta är dock inget krav. Känner du dig intresserad av att kandidera eller vet du någon annan lämplig person? Hör i så fall av dig till valberedningen på e-post val eller till sammankallande Stina Bodil Andersson på telefon 0702 39 76 26. Vi vill veta namn, kontaktuppgifter och vilken eller vilka poster nomineringen gäller. Motivera gärna. Om du vill nominera någon annan, kontrollera att den du vill ställa upp först. För att underlätta vårt arbete vill vi ha nomineringarna innan den 17 mars. Och ju fler kandidater vi får in, desto bättre förutsättningar till ett bra jobb. Så Sprid budskapet till alla så kan vi tillsammans fortsätta bygga ett distrikt att vara stolta över. Till dig som kandiderar till styrelsen eftersom föreningar som har lönebidragsanställda måste kontrollera att kandidaterna inte har näringsförbud eller skatteskulder kommer en sån kontroll att göras av SRF Skånes kansli och det är en förutsättning för att du ska bli valbar. Med vänliga hälsningar valberedningen och Stina Andersson sammankallande Fredrik Andersson, Tobjörn Skörjen och Eva Oster. Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne– –och innehåller inbjudningar, ett referat och ändringar i kollektivtrafiken. SRF Lundabygden bjuder först in till Seniorshoppen. Torsdag den 16 mars klockan 11 kommer Karita från Seniorshoppen– –med vårens och sommarens mode. Hon har kläder i de flesta storlekar, underkläder, ytterplagg, byxor, kjolar, blusar och toppar– –både för vardag och fest– och hon har även kläder för honom. Ta tillfället i akt och ekipera dig i lugn och ro med den hjälp du behöver. För att Carita ska kunna erbjuda alla en så bra service som möjligt så är det max två personer i shoppen samtidigt som gäller. Under tiden äter vi andra en god sallad och för den som önskar så finns det vin till självkostnadspris. Carita håller öppet så länge medlemmarna önskar men vi räknar med att hålla på till cirka klockan 16 eller 17. Du anmäler dig till kansliet på 046-211-0674. Och Sista anmälningsdag är den 9 mars. Varmt välkommen. SRF Malmö Svedala börjar med att välkomna till dagverksamheten. Måndag den 6 mars klockan 13-15 träffas vi och umgås med lite fika– –och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ut tidskrifter. Ibland hinner vi också med frågesport– och tisdag den 7 mars klockan 13 till 15.15 .15 blir det bingo. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 om du tänker komma. Senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till Bastubad på Öresunds Funkis. Nästa gång är tisdag den 14 mars och observera veckodagen. Vi träffas vanligen varannan torsdag mellan klockan 18 och 21. Vi badar bastu tillsammans och de som är hodiga nog tar ett dopp. Du tar själv med dig det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker oss ut i sundet. Och det kommer att vara gemensam bastu. Anmäl dig till kansliet på 040 250540 eller e-post info Senast samma dag före klockan tolv. Du kan ringa Majbritt 070 324 66 09 om du har frågor eller fått förhinder. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträffen den 8 mars klockan 13 till 15.30 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Äntligen är det dags för bingo brickorna kostar 10 kronor styck och fikat 30 kronor. Om du inte står på den fasta listan och vill fika är sista anmälningsdag tisdag den 7 mars klockan 12 till kansliet. Telefon 042 1583 93 eller eposta srfvastrasgone@srf.nu. Du behöver bara meddela om du inte kan komma om du står på den fasta listan. Välkommen. SRF Västra Skåne kallar också till årsmöte tisdag den 14 mars klockan 14 till 16.15 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar och du anmäler dig till kansliet senast fredag den 10 mars klockan 12 om du inte står på den fasta listan. Glöm inte att meddela om du inte kan komma och meddela eventuella allergier eftersom föreningen bjuder på landgång. Fikaavgiften är 30 kronor. Välkommen! Referat från SRF Skånes litteraturträff den 18 februari. Ett gäng på 20 personer samlades då på Skandik Sankt Jörgen i Malmö för att lyssna till författaren Dag Örlund. Han har bland annat skrivit böckerna om psykopaten Kristoffer Silvebjälke och böckerna om kommissari Evert Trut och hans kollegor vid Stockholmspolisen. Dag Örlund började med att berätta lite om sin bakgrund, att han jobbat som journalist på diverse tidningar som Mittlivsnovell och FIB aktuellt. Han berättade om hur han senare började skriva och hur han fick en förfrågan från den danske författaren Dan Butler om att skriva om Silve Bjelke. Om vilket arbete som ligger bakom, vilka människor han intervjuat, brandmän, tekniker på NFC, alltså Nationellt Forensiskt Centrum i Linköping, det som förutsätter statens kriminaltekniska laboratorium. Dag berättade att han lärt sig mycket om till exempel vad psykopati innebär för att kunna skriva sina böcker på ett trovärdigt sätt och inte bara sitta och gissa. Han berättade också en hel del om sina kontakter med poliser. Och en annan författare vid namn Diamant Salihu som skrivit boken Tills alla dör. Och som handlar om den organiserade brottslighet som vi idag hör och ser rapporteras om i media varje dag. Dag Örlund pratade också en hel del om detta och varför det sker och hur det går till. Han jobbade i USA i två år när han var yngre och att den organiserade brottsligheten såg ut ungefär som det gör här nu. Efter föreläsningen och avtackningar av ledsagare och Dag Örlund som fick två skarämser och en flaska whisky så fanns det möjlighet att köpa några av hans böcker. Undertecknades ledarhund fick också en kiel- och mystund med Örlund vilket han propsade på att få. Det var en mycket lyckad litteraturträff. Vid bordet Ann-Sofie Karlsson. Vi avslutar med några tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken och vi börjar med tågen. Pågatågen mellan Hässleholm och Åstorp är inställda måndag 6 mars efter klockan 20.30 och sen hela natten. Och sen efter samma klockslag den 7 till och med 9 mars så är tågen inställda mellan Hässleholm och Bjuv. Bussar ersätter. Och bussarna så, i Dalby har ett arbete på Malmövägen förlängts och det får regionbussarna 161 och 162 att ta en annan väg ett tag till. Hållplatsen Prästgården ska nu vara stängd till den 5 april klockan 16 och ersätts under tiden av Dalby busstation som ligger drygt 300 meter åt sydost. I Osby arbetar man på Marklundavägen och regionbuss 539s hållplats Osby Vårdcentral är stängd. Fram till den 10 mars klockan 15 ersätter en tillfällig hållplats cirka 700 meter västerut på Kyrkogatan. Eller så kan man använda den ordinarie hållplatsen Kålsvedsvägen som ligger ungefär lika långt åt Nordost. I krona är statsbussarna 1, 2 och 5 hållplats. –Landskrona Teatern, läge AB, stängd. Och en tillfällig ersättning finns fram till den 24 mars klockan 16– –ute på Österleden, cirka 300 meter åt sydost. I Helsingborg har statsbuss 4 Får ta en annan väg– –och kollplatsen Västra Berga Skola är stängd i bägge riktningar. Fram till den 10 mars klockan 16 ersätter en tillfällig hållplats– –cirka 50 meter söderut på Kadettgatan. I Lund har man börjat gräva på Valltjäravägen där Stadsbuss Köttshållplats Bernstensvägen läge A har flyttats 30 meter framåt. Och där ska den vara till den 3 april klockan 16. Och med det beskedet för det dags att sätta punkt för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer nästa torsdag den 9 mars.